0: Бывает, когда вот прям перегреешься и ты прям видишь код. Да. Вот а он прям перед глазами у тебя. Как у викингов, да, чтобы стать Ярлом, да. можно перепрограммировать Ярл. Для меня учить язык программирования, значит, пойти в магазин, купить книжку. Пора слово микросервисы запретить, кто починит больше багов, того возьмем на работу. Спустя год я прихожу
1: и говорю, я сделал. Типа, а что сделал? Мне это как компьютерная игра-стратегия. Вот я бы не хотел в нее играть. Всем привет! В эфире подкасты Айтишниками не рождаются, и его ведущий Беслан Курашов. Сегодня у меня в гостях Павел Щерпинин, сетио в практикуме. Привет. Паш, привет. Спасибо, что пришел. Мне было
0: приятно получить
1: приглашение. <laughs> Расскажи, пожалуйста, для аудитории, что такое сетео и что ты в практику ну, на практике в практикуме делаешь.
0: <laughs> Хорошо, просто сетео. Мне кажется, кто такой сетево, я в последнее время часто им задаюсь. И, ну, в практику меня этот это сетевой человек, который полностью отвечает за всю техническую составляющую нашего проекта. Uh-huh. То есть, как наш сайт работает или не работает, где хранятся наши данные, как запускаются наши курсы и так далее. Все, все, что связано с технической стороной, uh-huh. это за все отвечаю я, чтобы оно работало стабильно и надежно. Вообще я для себя определяю последнее время как CTO, и вообще, наверное, любой инженеринг менеджер в IT занимается тем, что отвечает за качество. И в моем случае это качество там, тех технических решений, которые мы делаем, и стабильность этих решений тоже часть качества, что ну, там, доступно 99-95 времени, к примеру. Какой солы, кстати? Ну вот мы и стремимся к 9995. Красиво. Да, хотим 4 девятки, это такой наш big goal, mm-hmm. но вот сейчас выдерживаем в целом такое состояние.
1: А я правильно понимаю, команда разработки тоже в твоем, да, в, ну, да. внутри Ком... твоего контура?
0: Да, команда разработки, команда инженеров поддержки, все, все у меня.
1: А, и даже инженеры поддержки тоже у вас. Да. Есть
0: несколько линий поддержки, есть первая линия, которая просто отвечает клиентам, и есть третья линия, которая уже помогает технические вопросы системы решать мониторинги, алертинги, в общем, да, это все введение технического персонала. Ну,
1: Работа LMS-ки тоже.
0: Да, как она работает, как запускаются наши курсы, потому что у нас есть playground, где студент может писать код, запустить его, посмотреть на результаты, поверстать в реальном времени, посмотреть на результат того, что он сверстал. И это все делает моя команда.
1: Класс. Слушай, а вот так как у нас тоже есть самописная ЛМСка, мне интересно, как у вас. А вот вы на ходу докидываете машинки, и потом забираете их, когда пользователь не использует? Или у вас как-то по-другому это устроено?
0: Мы сейчас практически все перевели на сервер лес. У нас осталось всего несколько несколько сервисов. на клиенте? Нет. Имеется в виду сервер лес. Это такая технология в облаке, когда виртуальная машина поднимается под конкретный запрос. То есть в тот момент, когда студент написал код, нажал «Выполнить его», а, в класс. этот момент под него поднимается специальная маленькая виртуальная машинка, м-м. код выполняется, результат отправляется в браузер студенту, и машинка гасится. О, класс. Да, класс. Поэтому мы ни за что лишнее не платим. У нас есть несколько сервисов, где вот мы пока в таком в полуручном режиме это делаем, но ну, там сейчас есть у нас кубернет, он в принципе поддерживает автоскейлабилити, поэтому там минимальная ручная работа, там просто есть запас машинок. Mm. Вот. Это только под те сервисы, где нам нужно какое-то продолжительное время хранить стоит студента. Например, mm. он поднял джангу что-то в ней написал и хочет посмотреть, как страница отрендерится. То есть это не, не единичный запрос выполнить uh-huh. кусочек кода, а это поднятый веб-сервер, на который, с которым он разрабатывает, что-то делает. Uh-huh. Тогда это действительно там, подниму, поднимается ну, долгосрочная виртуальная машина. Все остальное мы дергаем на сервер-лесе.
1: Круто, круто. Ну, наверное, это я не в виду у нас, потому что у нас прям покупается машинка uh-huh. новая, а потом мы ее, когда перестали. Похоже, у вас так же. только еще, еще быстрее, я так да, понимаю. Да. Да. Окей. Супер, спасибо, что рассказал. А скажи, плюс, кем ты хотел стать в детстве? Что ты вообще о себе думал? Ты вот вырастешь и будешь? В разные
0: периоды времени было по-разному, конечно. Когда-то я хотел быть археологом. <свят> И даже потом...
1: Исследовать легоси. <свят>
0: <свят> На местами, да, это реализовалось в таком виде, да. Но когда-то, не знаю, лет пять назад я в итоге себе купил даже металлоискатель, ходил по полям какие-то монетки находил, пуговицы. По полям в России? Да, ну... Вот. У меня родители, у них как бы есть такая деревня, это mm-hmm. я вообще выходил в соседнее поле и находил там разные интересные предметы. Ну, мне, мне это очень нравится, какая-то такая вот связь с историей, с прошлым.
1: То есть ты разное себе в детстве думал?
0: Да, что-то еще было сейчас, наверное, трудно вспомнить. Но мне, мне вообще всегда хорошо давалось математикой какие-то точные науки. И так сложилось, что я рос в небольшом подмосковном городе Ступино. Mm. В городе был один вуз. Тогда он назывался МАТИ. Сейчас они объединились, по-моему, с Мои. И в вузе было четыре кафедры. Вот. Это менеджмент. Никто до сих пор не знает, что это значит в этом вузе. Надеюсь, что мои преподаватели не будут это слушать. Это обработка металлов давлением, чтобы это не значило, авиационные двигатели. И тогда это называлось, по-моему, АСО-ИУ, что-то типа такого, автоматизированная система обработки и управления информацией. Ну, в общем, это такой программист, да, да. если упростить. Угу. Вот. И это, был такой, ну, самый... это была кафедра с наибольшей потенцией, будущее какое-то, mm-hmm. и родители сказали, что, в общем, где-то, наверное, в классе, в седьмом, когда я был, они сказали, ты будешь учиться на этой
1: кафедре. Ага. А что вот. ты сам об этом думал?
0: А, а, я не очень понимал, с чем, собственно, это, это заниматься. потому что начались какие-то уроки информатики в школе, ну, такие вот самые простые. Наверное, мы больше в игры играли. Но мне было <с Button> действительно интересно. Компьютер, прикольные штуки. А ну, во играли? Хоть... А, была какая-то странная игра, семейка Флинстон, ты бегал по карте, что-то там подпрыгивал, в общем, на машинке от этой ногами перебирал. Mm. Честно, не помню, Очень странные такие игры, там Windows 95, да. вот, что-то такое очень. Mm-hmm. А,
1: У тебя да дома потом... не было компьютера, только да, в школе, или не было?
0: Не было. И вот э, мама, за что я ей, наверное, отдельно очень благодарен э, много труда вложила, много колымила, чтобы в итоге мне вот в девятом классе, когда я пошел в девятый класс, купить компьютер, (сёк) мне родители запретили на нем играть. (сёк) Как они это
1: контролировали? (сёк) (сёк) Ну...
0: Тогда, знаешь, нельзя было скачать игры с интернета, поэтому ты должен был купить физический диск, ставить его. Этот диск достаточно... Во-первых, у тебя, как у школьника, не очень много денег, чтобы купать себе диски. Ну и достаточно легко проконтролировать, что, в общем, их у тебя дома нет. Вот. И папа пошел в магазин, нашел первую книжку программирования, которая ему показалась правильной. Ну, а он, естественно, программирования ничего не понимал. И это, казалось, книжка по Vision Basic. Так. Вот, и поэтому первый мой язык программирования оказался Visual Basic, на котором yeah,
1: Beatles, я учился. Какой, 98-й уже, наверное, был?
0: А, наверное, уже даже был XP.
1: А, о, XP, да. Это серьезно. Да. Наверное, это как раз был 2001 год. Наверное, как раз тогда уже был XP. Как тебе Visual Basic? Вот, с учетом того, что я вообще ничего там не знал, не понимал. Ну, ты же не писал до этого кода, правильно понимаю?
0: Да, да, до этого не писал. Это я вот прям взял книжку и начал по ней писать. Это было очень интересно. Во-первых, это сразу визуальный. Ты что-то можешь там какую-то формочку собрать, потыкать. Угу. вот, К примеру, я писал калькулятор. Мне было интересно, как написать калькулятор. Но я не знал, что такое переменные. Так. Вот. Поэтому я все значения сохранял. Я просто... Добавлял еще одно текстовое поле, оно было скрытое. А, и я схвел. в него сохранял все значения, да. Но была проблема, что текстовое поле принимает только строку. А, По... а, а я же пишу калькулятор, поэтому да. я при сохранении туда кастил число. <с <с строку, а потом обратно. Потом я когда узнал про переменные, думаю, ну да,
1: много лишней работы я сделал. Но было интересно такой опыт пройти. И ты сам, то есть никто там, не с кем тебе было посоветоваться об этом? Ну,
0: вот эту книжку я проходил сам. В девятом же классе у нас появилась преподавательница информатики. Вот Она начала вести уроки в школе на СИ. И такая, ребята, я хочу вести дополнительные курсы. Угу. приходить вечером, вот в такой-то день. Мы будем дополнительно заниматься тем, кому интересно. Естественно, я пошел. Это было очень смешно. Я не знаю, как такие совпадения в жизни происходят, но она говорит... А заниматься мы будем вот по этой книжке. И, и достает, достает мою книжку. Почему? Она преподает в школе на Си. Почему она решила нам преподавать на Visual Basic, я не понимаю. Я говорю, а я ее уже прошел. Ну, в смысле, я ее всю прочитал, все упражнения в ней сделанка. Тогда я буду заниматься с тобой индивидуально. Так. Вот. И как-то у нас с ней, в общем, пошло общение. Она увидела во мне потенциал, и начала меня готовить к олимпиадам школьным, и я там какие-то школьные олимпиады выиграл. В общем, мне начало супер нравится программирование прям вот хорошо, глубоко вошло в мою жизнь. А индивидуально вы с ней тоже на байсике? Оно Нет, байсике. уже на C, потому что все-таки тогда олимпиады больше проходили вот на таких классических языках. Чистый C или плюс-плюс, или c Sharp? По-моему, это был чистый C. Там, то есть какие-то простые... Ну, то есть там не было такой сложной работы с памятью и операциями, тебе нужно там... Ну, я не знаю, какие-то там задачи в стиле там сколько раз минутная и часовая стрелка пересекаются, и тебе нужно было это запрограммировать там в течение а. дня. Ну, и ты там пытаешься это как-то рассчитать.
1: О, интересная задача.
0: Да.
1: Хотелось закодить.
0: Ладно. Тебе дают... вот, мои любимые, это на Олимпиаде я как-то пришел. у меня Я, я просто вспомнил, что у меня была температура под 40, я очень сильно заболел. И у меня я просто... Я прям, знаешь, бывает, когда... вот Прям перегреешься, и ты прям видишь код. Да. И вот он прям перед глазами у тебя. И я помню, что там была задача, тебе даются точки на плоскости. Ну, четыре группы точек, они образуют квадрат. Угу. Тебе нужно понять, какие квадраты пересекаются. Я просто закрываю глаза и вижу, как эти квадраты летают, пересекаются. тоже... Я помню эту задачу очень хорошо.
1: Ты смотрел сериал про Шерлока? Да, 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 да. Во, К, да. В голове тоже летало, помнишь? В чертаге Рамзума, да. Черта Герамзма, да. да. <свят> <свят> вот у тебя они
0: активировались на температуре 40. Думаю, что да, у меня еще был потом один такой случай, но ну, я думаю, до него дойдем
1: я расскажу. Хорошо, окей. И где-то, наверное, мы тут подходим к окончанию школы, и поступ... Поступ... Да, поступаем ну, в университет.
0: Да, собственно, в какой универ, как я поступал, в mm-hmm. <laughs> общем, было понятно, у меня не было особо выбора, я mm-hmm. в итоге все-таки поступил в этот университет. Я хотел поехать в Москву, какой-нибудь там в вуз поступая, если мне задание, не знаю, интересно, была техника какая-то. Но родители сказали, что с высокой долей вероятности ты станешь алкоголиком и наркоманом, если будешь жить в общежитии. Не знаю, вот такое представление у них о жизни в общежитии, хотя сами они в общежитии не жили. Ну и сказали, что будешь учиться, ты в общем в родном городе будешь ходить в этот вуз. Ну, я успешно достаточно поступил. У меня, по-моему, из 15 баллов там было 14 или 14,5. ЕГЭ тогда не было? Было ЦТ, называлось это. Централизованное тестирование. Такая предтеча э, ЕГЭ. И, в общем... Там, ну, математика, физика у меня были там, на, на максимум практически. Русский язык пришлось подтягивать mm. тихонечко. Окей. Okay. А ты говорил про Олимпиады. Ты участвовал в них? Да, я участвовал. Ну, там, каких-то больших, не знаю, региональных, московских не доходил, потому что все-таки... Ну, такое вот индивидуальное занятие там, с преподавателем в маленькой подмосковной школе. Ну, тяжело было уже бороться с какими-то там большими серьезными подходами, но это было очень клево, это очень интересно. Я до сих пор люблю олимпиадное программирование, ну, вот эти всякие алгоритмические задачки. В этом году был... Каждый год в принципе проходит Advent of Code в декабре. Вот это каждый день одна алгоритмическая задачка в течение 25 дней декабря. Вот. Я в этом году с огромным удовольствием участвовал. Прошел. Просыпался в 6 утра, <смех> потому что по белградскому времени это, вот, oh. они начинались в 6 утра. Uh-huh. И вот у нас в команде в команде практикума у нас, помню, человек 10 участвовал. В общем, я оказался лидером, очень этим горжусь. Yeah. И знаешь, это, это очень классно работает на команду, потому что я как CTO, наверное, day-to-day не пишу код. Uh-huh. Ну, то есть я такой уже достаточно off-hands. И команда больше меня воспринимает как какого то лидера, ага. наставника, менеджера, да. И когда я им говорю, ребята, я вот могу вас в программировании уделать всех. Паш,
2: молодец.
1: Это было как, очень важно. Как у викингов, да? Чтобы стать ярлом, да. нужно перепрограммировать ярл. Перепрограммировать хорошо звучит. Да. Ты защищаешь титул просто каждый да, год. Да. А там язык нужно само выбирать?
0: Да, там любой язык. Это, в принципе, просто результаты вычислений загружаешь в платформу. На чем ты сейчас
1: это делаешь?
0: А, ну, вот практику пишет на питоне. У меня большого опыта на питоне не было. Я решил, чтобы вот лучше понимать, как это все устроено, писать
1: на питоне. На питоне разрешал? Да, Круто. Да. Так, окей. Ты учился в универе. Было ли тебе легко или сложно? Вообще как? Ну... А, так получилось, что я
0: класс с девятого был еще вожатым в своей школе. Ну, как-то мне а. хотелось что-то делать полезное. И та преподавательница, которая меня растила вот до выпуска из школы, она в этот момент ушла. И нужен был преподаватель информатики, и моя школа предложила мне, когда я поступил на первый курс университета, быть преподавателем информатики в моей же родной школе. О, прикол. То
1: есть я, будучи на первом курсе, уже преподавал информатику. То есть это был на один год старше самого старшего своего ученика?
0: Ну, я, я преподавал, наверное, в седьмых-восьмых классах, а. поэтому там лет пять разницы у нас все-таки была. Вот. И параллельно еще тоже, не знаю, какое-то течение обстоятельств. Я видел, как в университет зашел человек, повесил на стену какое-то объявление... Я подошел, и это было объявление еще разработчика. Так. Я единственный, кто сорвал эту бумажку. За мной зашел ректор, увидел объявление на стене и, сорв... и ну, убрал его полностью. Я позвонил этому парню, говорю, чего надо делать? Он такой, ну, мне там надо несколько сайтиков на PHP написать. Я могу. И я прям стал уже сразу, практически с первого курса, как-то писать за деньги. В общем, Это были мои первые деньги, я уже зарабатывал. К курсу к третьему, когда началось в институте уже нормальное программирование такое более-менее серьезное, у меня уже был там трехлетний опыт э, профессиональной разработки, а нужно понимать, что у преподавателя в небольшом локальном городском вузе продакшн опыта приблизительно ноль. Ну, no. Да. И в целом на некоторых курсах выглядело это так, что преподаватель подходил ко мне, говорит, я сегодня даю домашку, расскажи, как ее решать. Вот Я ему рассказывал, как, как решать домашку, которую он собирается нам дать. Он давал группе домашку, а меня отпускал домой, потому что у меня был автомат. И в принципе у меня половина предметов в институте были автоматами.
1: Круто. Просто влетел на кураже. А ты про PHP сказал. Ты его где до этого учил? Или нигде?
0: Это очень забавно, да, как поменялся мир, потому что для меня учить язык программирования, значит, пойти в магазин, купить книжку по PHP вот, прочитать ее и, собственно, начать программировать. Вот это была какая-то книжка PHP 5 для профессионалов. Я же профессионал, да. Я такие книжки покупал. Но это было ужасно. Я просто... Вот эти вот первые три года я писал какие-то странные проекты вот, там, для этого человека. Потом я даже работал на газету «За рулем». Oh. вот Писал им систему конкурсов для их газеты, где вот, ну, их читатели могут зайти на сайт и отправить ответ на какой-то конкурс. Это все собирается там, в простейшую базу данных. Uh-huh. Вот. И, наверное, в курсе на четвертом меня какая-то московская компания пригласила вот так удаленно поработать э, в реальном большом проекте. Я понял, что весь мой код, который я до этого писал, это просто страшный ужас. Ну, в смысле, он, он, он в целом соответствует тому, что написано в книжках, очень похож, но да. он не имеет отношения к какому-то вот настоящему коду, когда у тебя большой проект, там несколько сервисов. Я тогда, по-моему, познакомился с Zend-фреймворком э, на PHP, mm. и я понял, что есть еще фреймворки, оказывается,
1: там вот, можно по-разному там как-то код структурировать. Это было очень интересно. А скажи, чем отличается программирование по книжкам от настоящих живых проектов?
0: Программирование по книжкам учит тебя писать небольшие функции. Mm. Ну вот Ты понимаешь, как получить входные данные. Ну, это вот, скорее программирование по книжкам тогдашним. Да? Как получить функцию какое-то значение, как вывести какой-то результат. Ну и как-то более-менее это собрать сервер. Большой сервис, он состоит из Тысячи таких функций, они должны как-то собираться. И самое главное, наверное, э, в книжках у тебя уже небольшой пример кода, и тебе понятно, как его писать и как его структурировать. Угу. А когда тебе нужно написать какую-то бизнес-логику, как разложить ее по файлам, как разложить ее по методам, вот про это, мне кажется, мало книг. И вообще, их даже сейчас мало, да, там есть какой-то совершенный код мак Коннелла, угу совершенный код МакКоннелла, и в целом, наверное, это там практически все. Но ну, вот мы сейчас, например, в практику мы экспериментируем с DDD по Эвансу и пытаемся как-то вот теперь по-другому посмотреть. Но прошли годы и каких-то прям хороших готовых решений, как правильно писать красивый код, мне кажется, до сих пор нет таких общепризнанных. Ну то есть та же Джанга в Питоне, она мотивирует тебя писать достаточно посредственный код. Почему? Во-первых, потому что это такая очень простая модель в стиле э, у тебя есть э, API, который, ну, в смысле, такой вьюг View плюс контроллер обычно в Django, если ты mm-hmm. используешь Django REST Framework, то есть это штука, которая принимает запрос, в ней же сразу обычно все тут же пишут логику, из нее же сразу ходят в базу данных и в общем у тебя все в перемешку. Тут же ты и даешь ответ от сервера, тут же у тебя и бизнес логика в перемешку. А еще ты ходил в таблицу от другого сервиса напрямую. Там что-то поменял, никто за этим никогда не отследит. Например, классическая проблема, с которой мы сейчас даже сталкиваемся. Нам, например, когда мы открываем новый спринт на курсе, мы решили, что тебе хотим отправить e-mail. Так получается, что спринт может открыться по нескольким причинам. Uh-huh. В зависимости от времени, от ручного действия, еще от чего-то. Триггеры разные. Да, uh-huh. разные триггеры. И эти триггеры разбросаны по всему коду. То есть теперь нам нужно найти все возможные триггеры для этого uh-huh. и везде отправить сообщение тебе. И uh-huh. ничего не пропустить. И uh-huh. Uh-huh. это невероятно сложно. Вот сейчас, красное, uh-huh. DDD помогает, uh, Domain Driven Design, помогает нам структурировать код чуть лучше, чтобы момент открытия, чтобы не послужило триггером, был в одном месте, и тогда мы точно знаем, вот это место открывает спринт, и здесь мы отправим тебе имейл. Да, понятно. Я не разработчик, но никогда им не был. Я стараюсь, да, объяснять максимально, чтобы даже люди, которые в этом ничего не понимают, чуть-чуть... могли проникнуться теми проблемами, с которыми мы сталкиваемся.
1: Да, но вот насколько хватает моего вижена, кажется, ты говоришь о том, что джанга вынуждает тебя сделать такой большой монолит а вы хотите разрезаться на микросервисы, правильно я понимаю?
0: Да, скорее даже не на микросервисы. Мне кажется, мне пора слово микросервисы запретить. Вот, потому что...
1: запрещу с этого дня никак нельзя. Паша запретил. Ну, потому
0: что микросервисы более-менее актуальны для компаний достаточно крупных. А когда компания из 20-40 разработчиков начинает свой код пилить на маленькие микросервисы. Они начинают бесконечно между собой общаться. Это, на самом деле, очень сложно поддерживать. То есть, в принципе, для команды 40 человек нормально писать в одно приложение на Джанге. В этом нет ничего страшного. Но просто правильнее разделить его на слои и на э, отдельные домены. И как-то их между собой изолировать. Ну, В смысле... э, Платежка не должна сама ходить, э, э, например, проверять, запущен тот курс какой-то или нет. В смысле, у нее right. должен быть метод, которым она говорит, а он запущен или mm-hmm. нет. Она не должна лезть в базу и пытаться проверить mm-hmm. это. Потому что это потом собрать обратно невозможно. Я понял. В чем проблема монолитной архитектуры? Основные. Mm-hmm. Да. Их там, на самом деле, огромное количество. Мы сейчас не будем в это глубоко мне да, кажется, погружаться. Блин, не хватит. Тысячи статей про это написаны. Да. Но чаще всего ты приходишь к этому в тот момент, когда у тебя большая команда, и люди делают похожие задачи, их код пересекается, им очень тяжело вместе писать код. Ну, То есть у них постоянно они возникают конфликты соединения кода двух mm. команд. Второе, когда тебе нужно достаточно часто релизиться, но ты ну, выкатываешь свой код yeah, э, в продакшн, mm-hmm. э, но при этом ты зависишь, там от нескольких других команд. Если вы, например, хотите раз в день релизиться, то у вас за день набирается там, десяток изменений. Mm-hmm. И выкатывать за раз десяток изменений достаточно рискованно. Во-первых, если что-то пошло... Да, Если что-то пошло не так, ты не знаешь чей да, сломал. чей сломал, тебе нужно все это зарасследовать заново. И если вы, конечно, поделились на отдельные сервисы, то вы, конечно, их по отдельности быстрее можете выкатывать. Mm-hmm. И не ждать там всех остальных. Это сокращает время, например, на тестирование, то есть протестировать весь практикум mm-hmm. занимает там часы, это может быть, даже дни. Mm-hmm. А если у тебя есть отдельный
1: модуль, ты можешь этот модуль выкатить или там протестировать только его. Да, понятно. Спасибо. Окей, как-то мы так отвлеклись. Мы начали с PHP, и вот ты видел, что ты его учил сам по книжкам. И вот, значит, ты писал сайты для просто какого-то чувака, который в школу приходил, поработал за рулем, и потом в московской компании поработал э, разработчиком. Да, да. Что ты там делал, что писал?
0: Какой-то мы сервис писали на, на заказ для американцев. Но, честно мне там не очень Это долго проработал. Какой-то. Да, какой-то аутсорс был. Очень плохо помню, что там было, потому что, в принципе, там сразу вот у меня получилось, что в университете э, один из преподавателей, у него был брат, который э, имел компанию в Москве, угу. они нам предложили сразу туда стажировку. И, в общем, это было достаточно интересно. Нам дали какое-то количество... Ну, нам дали код, сказали, смотрите, здесь э, вот список баков. Тогда угу. попала, по-моему, багзила, это называлось. Так. И вот, типа, сколько сделаете, там, кто больше сделает, кто починит больше багов, того возьмем на работу. Голодные игры. Да, практически так. Причем это было на Перле. Я на тот момент Перл не знал. В общем, взял книжку, за неделю ее просто прочитал. Такой, ну, вроде понятно. Я надеюсь, книжка была перл для профессионалов. Конечно, И десяток багов там за неделю пофиксил. да, отлично, ты нам подходишь. В общем, я к ним устроился, совмещал с учебой. это уже, ну, уже пятый курс, там достаточно все просто было, уже там, подготовка диплома. по два дня я ездил в московский офис, там, три дня работал mm-hmm. из дома. Достаточно быстро стал ну, там, полноценным разработчиком, в принципе, никто на меня не воспринимал как джуна. Вот И через год, по-моему, или полтора, уже был лидером команды, вот таким тимлидом. Угу. По-моему, еще через год после этого стал уже руководителем подразделения разработки в этой
1: компании. Круто. А там чем вы занимались, что вы писали?
0: Мы автоматизировали роздровнадзор
1: Росс, что надо а,
0: Это компания, которая занимается лицензированием лекарственных средств всех. Uh-huh. Еще много чем. я уже, к сожалению, спло... Ну, в общем, в принципе, вот все, все лицензирование метаоборудования. Еще вот uh-huh. были них... БДшки с лекарствами uh-huh. и оборудованием. Да, в основном, да. И было очень много регионов. Эти регионы отчитывались перед центральным подразделением. Вот мы все это собирали соединяли в какую-то одну базу данных и агрегированный отчет показывали. Такая распределенная Excel-ка, если прям грубо.
1: Да, я понял, кажется. А какой это был год, ну, примерно?
0: Это был 2009-2012.
1: Блокчейн тогда еще не хайповал, да? Тогда нет, да. Было много же разговоров о блокчейн, в медицине. У... А.
0: Я потом поработал в блокчейне, о, и давай. дойдем еще до этого.
1: Давай, хорошо, так, и... Ты стал там руководителем подразделения и разработки да. что дальше
0: ну и дальше мне естественно стало скучно ну в общем а там, а там компания которая в целом занимается только формированием отчетов uh-huh. ну, вот, в общем ты собираешь данные формируешь отчеты это очень скучно мы написали там псевдо-свой Excel, какие-то вычисления по этим табличкам. Mm. Местами забавно сталкиваться, конечно, с госуправлением в стиле, когда ты говоришь, ну вот это поле, оно нарастающий итог погоды. Mm-hmm. И мы решили сами, ну, как бы, мы же программисты, мы говорим, мы-то запрограммируем вам, что здесь все автоматически будет считаться. Mm-hmm. Выкатерили релиз, к нам прибегают разгневанные заказчики, говорят, вы что натворили? Так. Говорим, да вот же Поле, оно... нам нужно сделать редактируемый, ну, в, ну, в смысле, это же нарастающий ток. Сделайте, Поле, редактируемым, пожалуйста. Понятно, в общем, да, ваше право, как хотите. Поэтому инициатива убивается на корню.
1: Да, понятно. Ну а что непонятно? Может, у них это другая функция была? Да,
0: да, наверняка. Не
1: такая, как у вас. Ну в общем,
0: мы старались не лезть. Туда, там, глубже, в общем, делали то, что просили, mm-hmm. и, и это было достаточно интересно. У нас были аналитики, которые писали ТЗ по ГОСТу. Это прям монструозные документы. А ты знаешь, это был лучший период, наверное, в моей жизни с точки зрения программиста, Чего? потому что у меня было супер подробное. ОПЗ, описание постановки задачи, это там 150 листов документ, на тебе практически не нужно думать. То есть у тебя расписано, где какие поля, как данные, куда попадают, какие данные должны быть на форме, в каком порядке, где расположены, что куда сохранить. И ты просто бездумная машина, которая вот этот вот 150-страничный документ переводит mm.
1: в программный в код. код. Да. 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 Ну, то
0: есть это очень просто, ты сидишь, программируешь, в общем. Окей.
1: Okay. Uh... Тебе, значит, стало скучно работать. Да, Станис... но я в тот момент
0: был юн, и мне казалось, что крупные компании не ищут сразу руководителей или темледов mm. со стороны. Mm-hmm. Они выращивают своих. Почему-то я был в этом абсолютно уверен. Так. И я искал, начал искать себе позицию именно разработчиков. То есть mm-hmm. я почему-то не искал себе позицию темлида. Прошел несколько собеседований достаточно успешно. Перечитал книжку... «Перл» для профессионалов. Версия Да, их как раз было две, да, для профессионалов средненьких и для профессионалов настоящих. В принципе, в «Перле» вот две книжки эти читаются, и можно уже достаточно уверенно программировать. Вот. Нашел пару вакансий очень интересных, и в какой-то момент в итоге решил пойти в Mail.ru Групп. Вот. Какую команду внутри а, Это были медиа медиапроекты. Угу. Вот это вот новости Mail.ru дети, леди, вот хай-тек. Все то, что, что... на главной, живет вкладками. Да, вот этот вот большой да, блок. Угу. И там много-много проектов. Мне сказали, слушай, вот на всех этих проектах есть комментарии. Практически угу. у каждого второго проекта есть форум. Сейчас это... Очень непонятно написано, очень как бы плохо совместимые, практически на каждом проекте какое-то свое решение. А давайте напишешь единую систему, которая будет интегрироваться во все эти проекты. Звучит
1: кстати,
0: супер. Звучит супер. Тогда был популярен дисказ. Mail ага. не хотел использовать там сторонние иностранные решения. Напишем свое. Вот. И мне кажется... Надеюсь, сетевого тогдашний меня не услышит. Про меня на год забыли просто. У меня, у меня правда было такое ощущение, что он, практически проходил, думал, где работ... тебя... кто, кто этот парень? Где он работает? Ну, мам, потом узнаю. Вот. И получилось, что спустя год я прихожу и говорю, я сделал. <смех> вот типа, а что, что сделал? <смех> <"Да>, значит, <делался>. <смех> <смех> я говорю, да вот, система вставки комментариев на любую страницу, в принципе, в интернете, собирающая, агрегирующая, быстро выводящая. Я говорю, прикольно, давай внедрять. <смех> вот. И мы запустили это, там, на дети Mail.ru, и потом на остальных проектах достаточно быстро скатили. <смех> вот. И, мне кажется, она до сих пор работает. Я вот сейчас по речке, там заходил несколько дней назад посмотреть... Как он там живой, не живой. Кажется, что те же самые блоки до сих пор там прекрасно трудятся. Слушай, метрики. Мне кажется, такое слово тогда еще не знали. Но было прикольно, на самом деле. Много было пользователей, было интересно. Я тогда прям, наверное, познакомился с Хайлоудом по-настоящему. Ну, то есть, те же новости мои это 20 миллионов. Дау тогда были, и мне казалось, прям настоящий хайлот. Мне кажется, в моей жизни больше-то и не было вот, более серьезной нагрузки.
1: Ну, время оболестить практикум еще будет. Обязательно.
0: Как-то я понял, что... А проект достаточно конечный, ты сделал, там дальше можешь какие-то фичи мелкие дорабатывать, в принципе, какой-то продакт менеджера продукт продукта-оунера под этот проект не был Я сам выдумывал фичи, там, умную систему э, антиспама, антибота какого-то писал. Но мне прям поднаскучило. В общем, я пришел к тогдашнему СТО, говорю, слушай, скучно, давай что-нибудь новое. Он такой, да вот что-то новости Mail.ru, как бы, там, второй раз за неделю прилегли, давай ты починишь. Говорю, нормально, отличная задача. Да. Вот, и меня поставили тимлидом новости Mail.ru. Вот. За мной остался этот проект. Там наняли какого-то джуниора, который его поддерживал под моим присмотром. И я стал тимлидом новости Mail.ru. Мы переписали всю систему кэширования. Так uh-huh. что, в общем, он выдерживал любую нагрузку. Там, обращение президента. Это было самое важное событие, мне кажется, на проекте. Потому что в этот момент трафик вырастал просто катастрофичный. Потому что реклама этого идет на главный Mail.ru. Uh-huh. И просто, просто все приходят, да, да посмотреть. И, ну, я думаю, что он просто в три раза минимум вырастал. Это, mm-hmm. ну, прям, ты... Обычный сервис там не готовит такой запас прочности. Ну, потому что и ты и так почти, там, 20 миллионов, да, вот такой предел. Тут просто 60-70
1: человек mm-hmm. тебе приходят ежедневно. А вот. как ты упомянул кэширование? Как это связано? Из-за кэша падали новости? А,
0: да, в основном там было много, на самом деле, причин. Mm-hmm. Но основное, что, что да, новости же очень простой проект. Ты... Написал новость, положил ее в кэш, дальше бесконечно это миллион людей показываешь. Mm-hmm. И твоя задача, если у тебя что-то пошло на бэкэнде не так, это, чтобы кэш не протух. Mm-hmm. Как-то, как говорится, в программировании есть две проблемы. Это первое, это нейминг, ну, как назвать функцию что-нибудь еще, и второе, инвалидация кэша. Вот это была вторая проблема,
1: с которой было достаточно тяжело справиться. Слушай, ну все равно, давайте чуть остановимся, я реально не понимаю. Вот новость про обращение Путина. И что, а как кэш может протухнуть? если она обновляемая?
0: Смотри, у тебя, во-первых, надо понять, как этот хэш, где хранить. Угу. То есть у тебя есть много серверов, и ты хочешь, чтобы у тебя кэш был либо не очень долгий, угу. либо синхронно обновлялся. Потому что, например, если в новости нужно срочно сделать какое-то изменение, угу. она должно измениться ну, Везде, на да. всех серверах. Вот, иначе, если человек будет обновлять страницу, у него будет то одна, то другая версия. Вот, и поэтому первоначальный человек, который проще всего люди принимают, это делает просто конечно, коротеньким. Типа 10 секунд, это да. сильно снижает э, на, твою нагрузку на, например, backend сервер То угу. есть в какой-то там, мы тогда использовали Nginx, то есть Nginx в течение 10 секунд э, отдает пользователям закрытую страницу и раз в 10 секунд Он ходит в бэкэнд, да. подгружает свежую версию. Да, угу. но если этот момент бэкэнд прилег, то он ходит, ничего не получает и отдает пользователю уже 500 ту ошибку и говорит, что-то у нас там пошло не так, чего, конечно, допускать нельзя. И там есть ряд вещей, которые можно настроить в NGINSE, чтобы даже если он входил на бэкэнд, не нашел ответа, он показывал старую версию и не да Но тебе тяжело на одном сервере хранить всех новостей, uh-huh. поэтому ты стараешься его как-нибудь очень хитро размазать. Mm. И мы делали так, что на самом деле это было размазано на 10 э, машин, и была машина, которая... Ну, Точнее, каждая машина знала, <свяк> да, где лежит кэш этой новости, она быстренько ходила там в соседний кэш. Mm. Но тут возникает другая проблема. Так. А если одна из машин упадет, то ты теряешь как бы, 10% кэша. Mm-hmm. И в этот момент как бы, бэкэнд начинает складываться, потому что 10% новостей ему надо подгрузить. И типа, все эти запросы тут же идут на бэкэнд, и он mm. становится медленным. Поэтому у нас был там двухуровневый кэш. Mm. Есть
1: есть кэш. <свяк>
0: да, Там был очень очень интересно, но в целом э, там вот SLA, наверное, 99-95 мы тогда сделали. Круто.
1: Давай, это время неудобных вопросов. Я обещал, что их не будет, но чуть-чуть будут... Падали ли новости про тебе?
0: Да нет, конечно, падали, но в смысле... Мне кажется, нет сервисов, которые не падают. Mm. Вот. Но не было долгосрочных каких-то падений. Бывают ошибки, ну, то есть там та же конфигурация Nginx, любая ошибка приводит к тому, что ну, пользователь может что-то видеть не то. Mm-hmm. Вот. Но ты знаешь, мне кажется, мир сильно изменился, ну, потому что тот же практикум сейчас там пишет порядка 40 человек. У нас там микросервисы, кубернет, кластер, кластер вот это вот <coughs> все. И нагрузка ну, там, в разы меньше. А новости ML.ru писала три э, человека, в общем... А, да, команда, ну, команда? там прям реально небольшая команда у нас была. Э, у нас первое время, вот до того, как мы сделали на 10 машин это еще было сопряжено тогда о господи мы переходили на https oh. безопасный протокол и нам за этого пришлось из четырех машин уйти на 10 потому что мы э, ну, устанавливали это безопасное соединение там криптошифрование. это медленно поэтому mm. пришлось увеличить парк машин но в целом вот, типа этого было более чем достаточно и три человека там практически в полуручном режиме могли выкатываться обновляться сейчас какой-то такое... был год Трудно представить. Год 2012-м я пришел в Mail.ru, пару лет я до этого рос, ну, наверное,
1: 14-16-й. Ого. Слушай, интересно. Ну, почему-то мне казалось, что вот, ну, там, 14-й, но снаружи это выглядело как-то прямо что-то очень монструозная, а ты говоришь, там, микрокоманды вы разруливали.
0: Да вы практически, да, вручную, вручную <с все <с делали, да.
1: Окей, я понял. На этом закончилась твоя карьера в Mail.ru или ты еще Нет, наверное,
0: самый важный этап моей жизни произошел в этот момент, в 2016 году. Вообще, с другого даже начну. Мне всегда было интересно, как стать сетевой. Я даже когда-то у меня была такая шутка, что плох тут программист, который не пытается стать сетевой или не хочет стать сетевой. И я начал задаваться этим вопросом. Ну, тем новостей, а что дальше? Ну, то есть давно есть руководитель, вот он сетевой, а как мне стать им?
1: Перепрограммировать
0: его. Перепрограммировать, да. Мне было очень интересно. Uh, как это сделать, я пытался там даже с коучем тогда работать. 2015 oh. год с
1: коучем работал. Коуч именно не, тех... не технария, это именно И вот коуч. Технария вот такой да. вот
0: коуч. Мы с ним пытались понять, как я могу стать СТО. Mm-hmm. Вот. Uh, но в какой-то момент в 2016 году тогдашний СТО сказал, слушайте, я в общем уже много лет устал, хочу. Как я вот в предыдущей работе сказал, ну все все понятно, не понимаю куда дальше расти. И он такой, я ухожу. И мне говорят, ну, вот, ты, кажется, там... Вот у нас была команда человек 40 разработчиков вот, на все медиапроекты. Угу. Они говорят, ты, кажется, там, наиболее потенциальный, давай ты будешь CTO. Так. И вот в шестнадцатом году я стал CTO всех медиасервисов uh, Mail.ru. Вот. Для угу. меня, наверное, с этот момент началась моя карьера как CTO. Угу. Вот. И дальше мы уже там много чего интересного делали, там меняли технологии, Тогда начала React активно внедряться... Я тогда влюбился в Скрам и начал так. все переделывать везде под Scrum. До сих пор, везде, где прихожу, первое, что я делаю, сразу скрам. внедряю Scrum. Угу. Вот.
1: А, пор... Объясни, пожалуйста, на пальцах. В чем Scrum суть его? Ух, на пальце, наверное, не
0: объяснишь. Мне кажется, у меня есть несколько лекций на YouTube можно найти. Хорошо. Выступлений, такие полчаса минимум, как бы. Но в целом, если прям совсем упростить, основная суть это делать. Самое важное – максимально быстро. Поэтому у команд есть двухнедельные спринты, на которые они формируют список задач. Самых важных прямо сейчас задач собираются в единую команду на эти две недели, ну, на на время спринта. В идеале это должна быть команда из всех необходимых людей, чтобы это зарешать. То есть не только бэкэндеры. Знаешь, классическая проблема. бэкендер пишет свой код, отдает фронтендеру, фронтендеру, тот QA и так далее. Так. А здесь вы собираетесь в одну команду угу. и зарешиваете задачи от начала до конца для а. того, чтобы отдать ее пользователю, чтобы начать на этом уже там либо проверить гипотезу, либо начать угу. уже зарабатывать деньги. И так угу. снова. Вообще это описывая, вот представь, мы с тобой решаем делать стартап. Так. вот Собираемся... И такие, слушай, надо э, Фейсбук зарегистрировать, личный кабинет какой-нибудь, и рекламный кабинет настроить, вот там сервак поднять, что-нибудь еще. Мы с тобой садимся, пишем список задач на неделю и и начинаем сверху их делать. Я говорю, слушай, я понять не имею, как Фейсбук регистрируешь. Говоришь, я тоже. Погнали. И мы вот самое важное делаем. Я не говорю, а я бы бэкэндер. А он говорит, не надо бэкэнд писать. Сейчас вот самое важное сейчас, типа наверстать что-нибудь. Идешь и верстаешь, потому что самое важное. А кто еще будет верстать? Да. И вот Scrum, он как бы пытается эту же идею сохранить уже во взрослых бизнесах. Говорит, ребята, давайте делать самое важное. Не делиться, что ты бэкэндер, ты фронтендер. Возьмем самое важное, сделаем, возьмем следующее и так далее. И будем в команду собираться. Ну и дальше уже есть масштабируемые фреймворки. Например, лес, который я очень любил. Он говорит, ну и что, что у вас пять команд? Самое важное выписали, каждая команда взяла по кусочку самого важного, погнали делать. Uh-huh. Вот. Ну и вот это меняется этот подход, что там одни пишут код, другие там пишут фронт тестирует uh-huh. тестируют, там есть проект-менеджер, который придумывает, что делать. Все вместе
1: да, все понял. и сделали. Маленькие стартапы, которые решают да, маленькую так, задачу. Да. Ну, Не обязательно маленькую, но конкретную задачу. Да. Понял. Окей. Как тебе работалось СТО? Опять же, что было легко, (связано) что сложно? Наверное, самое сложное в работе
0: СТО – это такой переход даже. У темлида этого не так много. Это ответственность огромная, и ты ответственен за все. За любой косяк виноват ты. <смех> э, там, кто-то не тот, кот написал, он сломал продажи, но в целом-то вопрос приходит к тебе. Ну, конечно, да. Да, там, не знаю, кто-то оставил уязвимость в коде, и через это там вас вот, взломали. Виноват ты, а при этом э, очень сложно за всем следить. <смех> ну, в смысле, это, ладно, если у тебя там ну, вот 40 человек, потом я работал в компании, где у меня было 500 человек. <смех> И вот уследить за всем, кто что делает, это, мне кажется, самое сложное. Не то, чтобы уследить, а выстроить процессы так, чтобы Ну, тебе не нужно было следить, и чтобы все работало так, как ты считаешь правильным. И выстроить это на большую команду, там даже 40 человек, очень сложная задача. Второе, у тебя огромное количество people management. Ну, то есть, кого-то надо успокоить, кого-то надо всподрить, кого-то надо уволить,
2: uh-huh.
0: э, кого-то нанять. И, в общем, вот это постоянно занимает. У меня был случай в том же Мел.ру, что мы давали человеку несколько раз фидбэк, uh-huh. э, но в итоге, там, в третий раз я прихожу и говорю, мы тебя увольняем. Вот. И э, человек час плакал в приговорке, пс- сидя напротив меня. Uh-huh. И ты, ты не знаешь, что делать с этим. Ну, человек, человек плачет, но ну, ты не можешь как-то... Ну, ты пытаешься его приободрить как-то, ну... Ты его уволил только что. Все, что ты скажешь, для него ну, да. Да, очень будет выглядеть странно. Вот, ну, вот, вот такой был опыт. Но это было очень тяжело. Ну, то есть, и это моя была такая, первая, ну, такое большое количество людей работает. И все-таки... Mail.ru, это нагрузки, это какое-то ну, лицо. И это, это правда лицо компании. Ну, в смысле Первое, что ты заходишь на Mail.ru, ты видишь новости. Мэр, да, ну, и да. все вот эти остальные проекты. Это как бы для меня была самая основная часть. Угу. Ну, и было нервно, конечно.
1: Да. Можно представить, плачущий сотрудник сам закончил плакать? или а, В какой-то момент
0: я решил, что надо принести ему воды. Ну, угу. искренне. Да. Ушел за водой, а человек ушел. А, ему нужно да. было уединение. Да, да наверное. Может, не стоило сразу идти, но я тогда этого не понимал. Ну, то есть я как-то mm-hmm. пытался это разрулить. Вот, но вот, вернувшись с водой, я уже не обнаружил в приговорке.
1: Но с ним все в порядке? Да,
0: сейчас мне несколько, мне кажется... Год где-то назад виделись, mm-hmm. человек, в принципе, все хорошо сложилось в карьере, все, все прекрасно.
1: Супер. И ты знаешь, вы вот увидите, ты с этой водой, так вот, я тебе сказал, вот ты воду-то я тебе и нес. Окей, okay. uh, сколько ты проработал в
0: Ну, вот в Mail.ru я проработал два года, uh-huh. а вот с тех пор я, в принципе, так все время и был в СТО. Когда... Именно в ML. Да, в два года проработал в какой-то момент ну, мне также вот стало непонятно куда дальше развиваться, uh-huh. Очень, ну, понятный проект, но при этом это был уже шестой год моей работы в медиапроектах. Uh-huh. Я достаточно хорошо понимал всю кухню, чем занимается проект вообще, uh-huh. и мне показалось что ну чем достаточно скучновато стало, хотелось кого-то развития, вот и я как раз тогда познакомился с блокчейн стартапом о, расскажи. Вот, это
1: было очень интересно, на мой взгляд. Это какой-нибудь год, наверное, 17
0: Это было начало 18 прям самое mm-hmm. начало. Ребята только подняли ICO, mm-hmm. вот, привлекли много денег.
1: А, а это а... именно крипта или блокчейн?
0: Сейчас расскажу. Это да. было, было очень интересно, потому что идея у них была... А это, это на самом деле те же основатели, что и основатели Инстамарта, а ныне Сбермаркета. Это важно, потому что я потом продолжил с ними работать уже в Сбермаркете. И они привлекли деньги под идею делать аналог, наверное, от Сбермаркета, но на блокчейне. На самом деле идея, на мой взгляд, очень
2: клевая.
0: Когда ты пытаешься соединить точки продажи какие-то, причем даже не фулфилминг центры, а просто точки выдачи, пикап-поинты, mm-hmm. и огромное количество поставщиков и постараться между ними выстроить прямую связь. То mm-hmm. есть я прямо за какие-то токены покупаю coca колу ну баночку кока-колы прямо у, у производителя, а дальше есть цепочка, которая это каким-то образом до меня доставляет, mm-hmm. и мы все друг другу доверяем за счет того, что блокчейн. Мы начали эту идею штурмить, как ее реализовывать. И в какой-то момент э, поняли, что ну, ни один современный блокчейн нормально в таких объемах э, не может решить. И у нас был консультант, он говорит, вообще я вынашиваю идею э, такого блокчейна, который сможет подобные задачи на масштабирование
1: решать, И мы решили пивотнуться в этот момент. Подожди, давай тут немножко остановимся. Блокчейн, как я его понимаю по-своему, никогда я с ним не сталкивался в плане разработки, для меня это просто, по сути, такой блокнотик, где ты просто не можешь подменить запись, потому что они друг на друга все ссылаются, и тебе просто очень дорого будет стоить подмена. Да. Да, я не очень понимаю, ну, как раз таки вот, как блокчейн может переваривать огромный объем, что он потом становится просто гигантским? Ты где это все будешь хранить? В в этом нет
0: проблемы, на самом деле. Ну, хранишь ты это распределенно, там, где-то на выделенных серверах. На самом деле, смотри, у тебя есть несколько подходов. Классический биткоин работает по принципу proof-of-work. И тебе нужно совершить определенное количество работы, чтобы угадать там какое-то плюс-минус рандомное число, mm-hmm. и ты этим доказываешь, что ты не подменил цепочку перед тобой. Mm-hmm. Ну, то есть огромное количество вычислений. Поэтому mm-hmm. там за это условно не любят биткоин. Но есть да. другие способы подтверждения. Например, proof of stake. Ты говоришь, ребята, я кладу 100 миллионов долларов угу. на то, что я не буду
1: врать.
0: И вы собираетесь, кучу у вас таких 100 человек. И ты говоришь, если кто-то докажет, что я в своих вычислениях собрал, вот миллион долларов. Ну, или там 100 миллионов долларов. И вы все проверяете. это такой proof of stake. Но при этом тебе не нужно, чтобы весь мир за тобой перепроверял. У тебя вот вас очень ограниченное количество человек. Ты можешь не проверять. Хочешь, проверяешь. Хочешь, не проверяешь. Uh-huh. Ну вот ты проверил, поймал его на на вранье, как Получил, бы с него огромный конечно. штраф. Uh-huh. Да. Поэтому нет никому смысла обманывать. Вот. И за счет этого ты также можешь, например, историю хранить. Не на всех машинах, как биткоин хранит на каждой машине полную историю этого леджера. Uh-huh. А ты можешь хранить там, на 10 машинах. Говорит, ребята, вы ответственны за хранение. Я с любого из вас могу запросить историю или с двух и сравнить если они разойдутся вы все вы оба платите условно почему оба Ну не оба наверное да, тебе надо одного выбрать да. собрать с остальных статистику да, сказать кто, кто врет да 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 есть вероятность что эти 10 богатых людей в итоге договорятся Договорись, и там... да. Подменили все. Ну, вроде как, э, достаточно дорого и такое провернуть. Каждый из mm-hmm. них заинтересован, чтобы это не произошло. Например, ты... ну, есть, что, что, что мы пытались сделать, практически mm-hmm. вот как я описал, да, мы говорили, что у нас есть хранилище, за которые отвечают э, разные узлы. И мы говорим, что мы с тобой компания, которая хочет заключить договор, ты у себя узел ставишь, mm-hmm. и я у себя узел ставлю. И вот у нас как бы доказательство того... Ну, еще несколько человек, которые у нас проверяющие. Вот угу. у нас доказательство того, что
1: мы друг другу не врем. Ага, и я правильно понимаю, вы пошли пивотиться не с самим, э, не с самим магазином, а с технологией или нет? Мы
0: пивотнулись вот полностью, мы отказались от идеи делать магазин, в смысле отложили её на долгое угу. будущее. И решили делать именно вот технологию блокчейна, которая
1: будет масштабируемая, которая выдержит о себе, по сути, да. этот... Ну, практически забыл... любую нагрузку. Да, забыл слово. Озон это, Яндекс.Маркет, это Marketplace. Да. marketplace да. Любой marketplace
0: может выдержать. Да, да в маркет... принципе, кажется, технологически у нас это практически получилось, угу. но при этом мы не смогли, наверное, найти в этом правильную бизнес-модель и как-то это продать рынку и найти там дальнейших инвесторов ну потому что деньги mm-hmm. на таких проектах не имеют свойства кончаться и очень постоянно нужно искать тех кто будет в это дальше продвигать Ну, тогда наверное был такой некоторый упадок вот этой вот mm-hmm. хайпа блокчейна и мы не привлекли следующий раунд инвестиций и, ну, в общем, комп... Там da,
1: разошлись. Пошлось да, закрыться. А вот давай немного, смотри, если неудобно, не отвечай, можем это пропустить. Но ну, вот давай, вообще ты видел проекты на блокчейне, которые взлетели, кроме спекулятивных торгов криптовалютами?
0: А, было несколько интересных проектов, на мой взгляд. Теджи Hyperledger пытался это делать. Насколько я знаю... А... Майерск, вот это вот перевозки mm-hmm, да. большие грузовые, они mm-hmm. что-то там делают, потому что им очень важно быстро договариваться. Был еще один очень интересный проект, сейчас попробую объяснить. Делал, по-моему, S7 с Альфой. Вот в России mm-hmm. это был прям реальный проект. Не знаю, они его так, по-моему, закрыли, но как идея было очень прикольно. А, смотри, для того, чтобы а, мне, как Пашу Чербинину, продавать билеты S7, mm-hmm. Я должен из гарантировать, что билеты, которые я, говорю, что я выкупаю для своего клиента, угу. я смогу ему потом за них заплатить. Я должен дать ему банковскую гарантию. Да. Банковская гарантия в целом выдается раз в месяц, поэтому если я собираюсь месяц продавать билеты, я должен на своем счету заморозить вот этот объем денег. Угу. А он огромный. Ну, да, есть, понятно. Если я большая компания, продаю много билетов, как не на конча авиасейлз. Угу. Тебе за партнерство с Авелоселом.
1: Пожалуйста, записите нам уже за интеграцию. Спасибо. Вот.
0: Ну, если ты много продаешь, то м-м. тебе нужно ну, в бизнесе захалдировать огромную кучу денег на месяц, так. чтобы дать банковскую гарантию, что ты потом из 7 заплатишь за те билеты, которые ты выкупил. Да, понятно. Еще куча других компаний. Вот. И... Почему-то банк не может это делать быстро. Я не очень понимаю, почему так устроено в банке. Но ты можешь построить доверенную блокчейн-систему для более быстрой отчетности, которая скажет, а прямо сейчас, условно, вот сегодня на счету будет достаточно денег на те билеты, которые я продам сегодня. Им удалось это типа сократить халдирование с месяца до буквально одного дня. А, понятно. И это... Это головная штука. Да. Ну, то есть, это вот доверие. То есть, вот mm-hmm. есть три стороны как бы одна компания, другая, третья. Они такие, а правда, деньги есть. И банк говорит: вот я на леджере написал: да, деньги есть, подписался своей цифровой подписью. Держи, mm-hmm. все. И дальше mm-hmm. любой может это проверить.
1: О, прикольно. Ну, то есть что-то
0: есть. Но... Да, на самом деле это было бы очень интересно, например, в га... В, га... в государственной системе. Но сделайте поле пожалуйста. Конечно, это в этом не очень заинтересовано. Но представь, что, например, все операции по продаже недвижимости были бы на таком леджере, подписанной твоим персональным ключом. То есть твою квартиру... Никто нигде по документам передать, продать не может. Mm. Пока ты сам не придешь с каким-то физическим токеном и не подпишешь акт операции. Вот. Если этого нет, то, в общем, следить э, за большой системой невозможно. Либо да, там, целевое расходование средств. Ты точно можешь посмотреть откуда, с какого счета деньги перешли, куда они были потрачены и так далее. Ну, да, проследить каждую копейку. То есть, например, в блокчейне, э, в том же биткоине, ты можешь проследить любую монету, кто ее отминтил условно, угу. кому передал, от кого, кому она ушла и так далее. Есть, да, есть понятно.
1: Абсолютная прозрачность. Да, это я понимаю, почему так работает. Окей, хорошо. Давай возвращаемся. Вот ты поработал там. Ты там тоже был сетевой. Да. Какая у тебя была команда?
0: Там была небольшая команда, по-моему, человек 15. У нас было, в... uh-huh. нет, наверное, человек 20-30 было в пике. Но было очень клево. Это была, не знаю, это была самая атмосферная команда, потому что у меня вообще такой местами бывает жесткий юмор с подколом. Uh-huh. И как-то, так как я собирал практически эту команду с нуля... Она собралась вот под мой менталитет, и мы постоянно друг друга подкалывали. Иногда это было очень жестко Ну, то есть от нас в какой-то момент ушел разработчик, потому что сказал, что, ребята, я не могу. Ну, смысле, у вас токсичная атмосфера. правда, была достаточно токсичная, при этом всех кто устраивал Всем было просто в кайф. Это были достаточно сильные программисты, с блокчейн, это много математики, много алгоритмов и так далее. Но при этом это было вот такое горящее место. Но это было всегда очень весело. И в целом, я на самом деле горжусь тем, что у нас получилось. Многие ребята сейчас в крутых компаниях. Ну, Все, кто там работали, сейчас классно, Ну, трудоустроено. Всех все
1: получается. Это прям очень клево. Круто. Ну, и ты перестал там работать, потому что просто не, компания не подняла раунд. И... Да,
0: ну, и на самом деле это был B2B, а я, как я тебе рассказал, я везде внедряю скрам, mm-hmm. и скрам, он такая идея, когда тебе нужно постоянно проверять гипотезы, ты работаешь с пользователем, меня, я кайфую от этого. Ну, то mm-hmm. есть Мне очень подходит B2C, потому что я могу там, быстро выкатить фичу, посмотреть результаты, метрики, поменять все, переделать каждый день. А блокчейн, это такой, типа, долго ты типа, пошел, mm-hmm. полтора года писал код, вышел, mm-hmm. показал пост, и говорят, ерунда. Ты еще на полтора года ушел все переписал как такой uh-huh. ну вроде норм вот yeah. Вторые полтора года у нас не было денег уже да yeah. <laughs> я понял куда ты пошел дальше дальше собственно у меня были хорошие отношения с фаундерами они говорят слушай вот там в инстамарт приходит сбер uh-huh. в общем покупает не хочешь как бы, усилить команду как випев инженеринг вот такой, прикольно класс VP это вице-президент да вице выше чем сетево Слушай, в разных градациях по-разному, в нашем примере это было, да, выше, mm. чем сетео, во многих компаниях наоборот, в общем-то, вот. нет точной, кто как точного придумал. определения, да, кто mm. как определил, так у того и будет. Mm. Вот. Но ну да, это было выше, чем сетео, ну то есть за все отвечаешь, вплоть, не знаю, в моем бедности было вплоть до того, какие там холодильники в магазине стоят. Ну то есть это там, вот. ну не mm. совсем в моем, но в смысле там мои ребята обслуживали эти холодильники, камеры ставили в том числе на точки, а, понятно. Вот, то, там, есть, там, все. Там. 18-го. 18-го. Да, ноутбуки в офис закупать. Вот mm-hmm. это, все входило в эту сферу. Такой плюс такой CTO плюс CIO. Да,
1: понял. Вот. Кастомная прошивка для холодильников. Ну, до этого не дошло, но... Окей. Okay. Это вот там у тебя была команда. Там в итоге
0: человек. мы выросли до команды в 500 человек. Вот за год я вырастил команду с 30 до
1: 560, когда я уходил. Mm-hmm. А- но это же было необходимо, это не просто по приколу сделал. Я говорю, что на некоторые вопросы не буду Ну нет, конечно, это была
0: необходимость, потому что бизнес суперрос. Это был 2020 год, когда я туда пришел, и это ковид, и это просто ежедневная X10 по трафику, потому что люди дома, им нужно заказывать продукты. И это был фантастический год. Мы просто горизонтально, ну, если нет, как-то... экспоненциально, да, да экспоненциально да. росли, это было очень клево, это, ну, я, у меня это феноменальный опыт, это просто каждый день растешь, и ты все обновляешь, сервера mm. тебе не хватает, типа мощностей, база данных начинает тормозить, ничего не лезет, ты вот постоянно бежишь. Mm.
1: А это, кажется, вот тогда, если я не ошибаюсь, ковид, я с удивлением обнаружил, что Сбер всех обогнал, по онлайн-продажам и доставкам
0: я думаю, что да. Но мы за двадцатый год выросли там больше, чем в десять раз. Это было
1: да, очень очень клево. Я просто помню, какой-то рейтинг с деньгами. Я-то я, обнаруж... я ожидал увидеть там наверху Яндекс и Диливери. А там внезапно Сбер?
0: Uh, нет, Сбермаркет да, сильно обгонял, и, по-моему, даже сейчас всех обгоняют именно в доставке FMCG продуктов. Uh-huh. Uh, вот это прям то, что uh, нам удалось тогда захватить. На самом деле, других-то на тот момент больших конкурентов не было, потому что лавка появилась... Ну, Плюс-минус, в этот момент она работала немножко в другом сегменте. да. Да. А таких доставок прямо с полок магазинов, чем занимался Сбермаркет, такого было очень мало. Были, по-моему, ребята iGoods. Вот но им, наверное, не хватило где-то инвестиций для, для такого же типа, быстрого и бурного роста. Ну, потому что это же все-таки во многом типа, строится за счет много маркетинга, много привлечения. У тебя растет пользовательская mm-hmm. база за счет этого. То есть маржинальность такого, маржинальность такого бизнеса она не очень большая. Да, понятно. Вот. И ты реально прибыль не можешь стать. Только да, в на очень большом объемах, объеме. Да, да. Ну, то есть в объемах там, целой страны, типа России, это, mm. конечно же, потен... ну, потенциал такого проекта огромный. Mm. Вот, например, запускать такое в Белграде ну, вряд ли кто-то стал Хотя вот аналоги лавки здесь работают, но вот таких больших доставок нет.
1: Mm-hmm. А утконос?
0: Утконос доставлял не из магазинов а, свои, своих сторону да. да, и они в какой-то момент проиграли эту гонку за счет того, что не смогли масштабировать склады. Mm. Ну, то есть есть ограничения есть, на скорость роста со складов, и, к сожалению, вот, они, мне кажется, с этим не справились.
1: Понятно. Еще про ленту, но мы сейчас уйдем, да, там, да, лента, да. утконос, там.
0: Ну, они же потом объединились, да, но, в общем, да. у них что-то, что-то тоже не получилось. Угу. Ну, и, наверное, успех, там, мой вклад просто в
1: Сбермаркет. Это, безусловно, главный фактор. Расскажи, каково вообще работалось с такой, во-первых, огромной командой и с тем, что постоянно все меняется, Это понимаешь, самое такая была быстрая. Это работа.
0: были супер стрессовые полтора года, которые я там работал. Ну, mm-hmm. мне кажется, самые стрессовые в моей жизни, потому что, ну, во-первых, было много нестабильности системы, ну, то, то есть система, которая была написана под одни э, объемы заказов, там mm-hmm. команды в 20 человек, э, превратилась в систему, которая выросла по объему заказов в десятки раз, команда выросла в десятки раз, а при этом там, ну, какие-то э, ошибки, неработки, они остались, и ты вот с этим легоси продолжаешь, пытаешься быстро бежать. А ты хотел быть археологом. Да, да, Это скорее не археолог, а такой, знаешь, такой плуг, который за тобой, ты пытаешься бежать, а за тобой плуг, который все это в землю вспахивает. Тяжело с ним бежать. Вот. И ну, было в в момент вообще вот этого вот ковида было много нестабильности сервиса. Я спал на на телефоне, ну, потому что если что-то происходит, чтобы ты сразу проснулся, пошел что-то чинить. Вот. Ну и не все нам удалось, наверное, своевременно поправить, но это был такой хороший опыт и, наверное, поменял э, мои приоритеты в том, с чего правильно начинать. Ну, То есть мне казалось, что главное, тогда мне казалось, что главное это делать бизнес. Ну то есть вот бизнесу нужна новая фича, надо быстрее делать новую фичу. Возможно, и я сейчас в этом более уверен, что стоило остановиться и типа отцепить плуг, mm-hmm. вот как, и уже без него бежать. Но вот тогда мне не хватило, наверное, этого опыта. Этого а плуг знания. был нужен бизнесу, поэтому его тащили? Ну, конечно. Ну, то есть у тебя, не знаю, там система загрузки. Ну, то есть ты же начинаешь как маленький бизнес, mm-hmm. и ты приходишь, например, к крупному поставщику и говоришь: "Давайте мы с вами интегрируемся". А он такой: "Ну вот, Excelка" там что-то, она обновляется раз в неделю, бери, делай с ней что хочешь. Ты пытаешься эту excel парсить. Да, когда ты же большой сбермаркет, ты говоришь, вот формат, который теперь вы сами интегрируете. Но у тебя же начало это таких интеграций 20 штук, и они каждый день ломаются, и ты пытаешься их как-то собрать в единую систему. А представь, же Это же ритейл, гроссери, и у тебя очень много продуктов одинаковых. Ну, Все продают молоко, домик в деревне. Но каждого это в их учетной системе заведено по-своему. Дай бог, если у них есть артикулы, и ты можешь как-то по артикулам помечить. А килограмм картошки и килограмм картошки в другом магазине никак не метчатся. И вот у тебя там алгоритмы, которые пытаются понять, чтобы у тебя не 150 тысяч... Одинаковых наименований картошек, было, надо, да. да, а хотя бы какое-то понятное, разумное количество.
1: Ой, жесткая задача, мне же больно стало. Я понимаю, да. А да, там же и... еще э, разный процент жирности чего-то там, чуть-чуть разные объемы, вкус. И у тебя бизнес состоит из двух больших частей. У тебя же есть процесс заказа товара, угу. ну,
0: то есть пользовательская часть, и у тебя огромный бэк-офис, угу. ну, то есть это же Тысячи курьеров, это там автомобильная маршрутизация. То есть, там и- и идея была в том, что нужно, чтобы один э, автокурьер э, за раз развез 10 заказов. За датчиками да, Тебе нужно это все собрать в нужное время. Смотри, В чем проблема в этот момент? Любой системный сбой приводит к остановке сборки. Ну, потому что они же собирают по приложению. Если у тебя приложение не работает 5 минут, 5 минут никто не собирает. Это и, очень важно. А количество заказов у них за это время только выросло. Угу. И ты как бы восстанавливаешь систему, но у них раш начинается. У тебя поехали все доставки и так далее. И это. О. Безумная задача. Безумная.
1: Знаешь, вот ты все это рассказываешь, и для меня это выглядит как компьютерная игра-стратегия. И вот я бы не хотел в нее играть. Ну, да,
0: да. Но это очень клево, это огромный опыт. Mm. Это ну, ты, я думаю, что те ребята, которые там, работали, работали в супермаркете, очень гордятся тем, что у них получилось, как и я в том числе.
1: Понимаю. Ты играл во Фростпанк? Нет. Похоже на то, что ты описываешь. Только масштабы поменьше, но как будто бы да.
0: Не буду. Да, вот <laughs> Мне, то, мне хватило. <laughs>
1: Окей. Сколько ты там проработал? А,
0: где-то полтора года. Угу.
1: Почему то ушел? А,
0: я устал. Угу. Ну, вот просто меня не хватило. В какой-то момент все начало... Ну, то есть не хватало внимания, все начало валиться... И в общем, а сил, в общем, собраться и все да, задравить, затащить заново уже просто не хватало. Ну, ну, это
1: выглядело, если я правильно понимаю, вот ну, просто от интенсивной
0: работы. Д- ты... Думаю, что да. Ну то есть вот, полтора года практически без сна было очень тяжело и ну, не смог найти, наверное, вот способа восстановиться и как-то вот это все mm-hmm. структурировать. Ну и, слушай, для меня, наверное, был супер э, быстрый рост, и я не успел к нему адаптироваться. В целом, компания много многом не успевал адаптироваться. Ну, то У-у-у. есть из 30 вырасти в 500 с лишним человек за полтора года больше, чем в 10 раз, в 15 практически раз. У-у-у. Просто по людям. То есть это и процессы, и найм. Все, все нужно перестраивать. Просто каждый день. И когда ты в таком темпе это все делаешь, такой... Можно я, типа, отдохну немножко? Uh-huh. Вот. И я, когда оттуда ушел, несколько месяцев вообще даже ничего не рассматривал, ни с кем не общался. Я просто вот, отдыхал, занимался своими делами, там, восстанавливался. Просто uh-huh. пытался типа, по кайфу жить. Uh-huh. И
1: я правильно понимаю, после этого ты вышел в практику?
0: А, да, у меня было много интересных собеседований. Я, на самом деле, очень кайфанул, в когда ходил по собеседованиям. Uh-huh. Было очень много интересных компаний, у меня какие-то принципы, как выбирать компанию. Ну, то есть, после такого опыта, конечно, предложений у меня было очень много, и мне было интересно, как там правильно выбрать компанию, как найти себя вообще. Ну, то есть mm-hmm. мне казалось, что, может быть, пора э, двигаться там, из CTO, там, в SEO, в CPO, куда-то mm-hmm. вот эти направления, какие даже предложения такие были. Вот. Мой любимый вопрос был. На самом деле, то я очень благодарен э, Сбермаркету. Большой привет передаю Асану Курмангужину. Э, на самом деле, безумно благодарен. Он очень много у меня научил, очень много вещей. Я до сих пор вот, говорю, типа, а вот в Сбермаркете было вот, вот это вот было лучше. Твоя любимая бывшая, я так понимаю. Да-да-да. Например, мой главный вопрос был ко всем, типа, какие у вас три ключевые метрики. И ты понимаешь, что, типа, SEO многих компаний не могут на это ответить. А в Сбермаркете мне кажется, каждый сборщик знал, какие ключевые метрики. Я до сих пор помню. Я не уверен, что могу рассказывать, я прям до сих пор помню. Меня вот в любой момент спроси, я тебя назову. А то мы вне эфира я могу тебе их рассказать. И это безумно важно. То есть, когда у тебя компания, она такая выровненная, и все понимают, ради чего вы работаете, какая у вас общая цель. Куда все идут. Типа очень круто, да. Прям очень вдохновляет. Я прям вот отказывал компаниям, которые когда SEO говорит. Наверное, продажи. Говорю, а в чем? Ну, что, как, как вы их меняется Он такой, ну, не знаю, финансисты, наверное, как. Такой, ладно, спасибо, наверное, наверное, не стоит нам продолжать, как бы. Вот, это было очень забавно, да. Вот, у меня был феноменальный опыт собеседования в Макинзе. очень не Мне очень понравилось. Это, у них очень много кейсов, mm-hmm. вот этих вот построенных... По принципу пирамиды минта. Угу. То есть, ты раскладываешь на разные. То есть, говорят, такая вот задача, а ты должен мне посмотреть с этой стороны, с этой стороны, с этой стороны, и каждый узелочек еще с трех сторон, например, посмотреть. И это вообще очень сильно вошло в мою жизнь. Я вообще теперь все, о чем я думаю. Я вот я очень много готовился к их собеседованию. Я вот теперь так думаю. То есть, я такой. «Так, мне нужно что-то сделать там, с безопасностью». Окей, какая меня вообще интересует безопасность? Там, безопасность с точки зрения неправомерного доступа, безопасность с точки там, потери сотрудникам устройства, безопасность с точки зрения потери сотрудникам пароля каким-то образом и так далее. И ты раскладываешь это по... Ну, достаточно классическое системное мышление – И оно вроде такое очень понятное, никакого rocket science, но ты привыкаешь думать именно вот так вот все очень аккуратно раскладывая, расписав все на бумажке и так далее. У тебя все это собирается в какую-то кучу. или О, очень понятно, что делать, какие следующие шаги.
1: Ты скачал книжку «Пирамида Минта для профессионалов» или как это работает? Как Ну, ты этим проникся?
0: Слушай, нет, ну, просто тебе говорят, что смотри, интервью будут вот в таком формате, вот это кейсы, вот почитай несколько примеров, mm-hmm. и дальше ты начинаешь это гуглить, эти кейсов э, сотни в интернете, есть сообщества, которые решают, придумывают кейсы, решают эти кейсы, есть тренера по подготовке к кейс-интервью, к вот таким вот, mm-hmm. там, м- м- очень много. И ты начинаешь их просто решать, и это как-то прям вот приходит в твою жизнь. Это менеджерское
1: все, да? Я правильно понимаю?
0: Слушай, это не важно, где применять. Это просто способ решения задач. Вот перед uh-huh. тобой есть задача, не знаю, покрасить стену. А чтобы покрасить стену, что тебе нужно сделать? Uh-huh. И ты раскладываешь это на какие-то этапы. Каждый, каждый из этих этапов раскладываешь на какие-то задачи, что по этому поводу нужно сделать. В принципе, простой project менеджмент ничего сверхъестественного. Uh-huh. Но это какие-то базовые вещи так не делаешь, и во многом так и не думаешь. Ну, mm-hmm. то есть вот если бы мы сейчас с тобой сели, ты говоришь, расскажи про, свою, про свой жизненный опыт. Ты говоришь, смотри, я могу рассказать про свой жизненный опыт с точки зрения своей карьеры, с точки зрения, например, э, своих философских изысканий. Могу mm-hmm. сказать э, с точки зрения мест, где я жил. Mm-hmm. Э, и дальше каждый из этих пунктов еще разложить да. ага. да. И также ты решаешь задачу. Ну, там, mm-hmm. Не знаю, там, у меня на интервью было. Какая-то очень клевая задача, посчитай, сколько в какой-то там... Ну, я не помню там подробности, я mm-hmm. не думаю, что это какой-то секрет. Ну, типа, э, сколько нужно и что нужно сделать, чтобы в 2030 году в штате Делавер все автомобили имели... Э, чтобы ты на любом расстоянии мог доехать до следующей... Э, как называется? Зарядки. Электрозарядки. Электрозарядки. Mm-hmm. И вот ты такой, так, а давайте прикинем, сколько это должно быть, сколько человек ездит до дома, давайте рассмотрим это с точки зрения вообще экологической безопасности. И вот так а. вот все раскладываешь, очень прикольно. О, слушай, да, правда, классно. Посмотри, Даже... пару кейсов, вот просто решение выглядит очень клево. Такой, а ну, пришли почему мне, плюс, я целиком. Хорошо. Ага.
1: Но почему я этого раньше не делал? Угу. О, прикольно, спасибо.
0: У меня было какое-то продолжительное отношение в собеседованиях с Яндексом. Я смотрел один проект, другой. Мне где-то не хватало, казалось, что масштаба. Где-то мы вот как-то не находили общего языка с командой. Вот мы долго с ними общались. В какой-то момент один мой знакомый говорит, слушай, я знаю, что да. ты ищешь работу, вот у меня знакомый работаю в Яндекс.Практикуме, может, созвонитесь? Угу. Такой. Я говорю, я уже с Яндексом общаюсь, уже там близок к коферу, там в другой проект. Говорит, ну просто созвонись. И мы тогда созвонились э, э, с Андреем Заикой. И мы два часа проболтали. Вот О. просто про бизнес, про какое-то понимание, про, про дух э, образования. Он занимался детской математикой. Э, у нас был такой проект. И... Это было как-то, ну, мы, в общем, произошел матч. Mm-hmm. И, в общем, у нас просто следующая беседование уже с Мишей Яновичем, собственно, тогда он был SEO э, практикума, И там мы тоже, прям вот, часа на полтора, очень как-то понимаем, что нам очень близкие идеи, про которые мы говорим: про будущее mm-hmm. образование, про важность э, самоопределения, важность человеку э, иметь.. Э, ну, какой-то выбор в жизни, возможность сменить работу, mm-hmm. легкое самоопределение. И, в общем, мы очень быстро пришли прям к коферу, и там ребята из другого отдела, Янус такой, типа, поспочитили человека <laughs> да. просто нам после всех
1: этапов. Но mm-hmm. в итоге, да, мы, я вышел в практику. Понял. Слушай, классно. Но так, приятно, когда случается матч. Да, да. А ты про Мишу сказал, что он был тогда с его практикум, а сейчас он кто? Просто тоже с его
0: ну, Миш тогда был э, CEO российского да. практикума, а, и, и в какой-то момент
1: он ушел да,
0: в, в USA, заняв mm-hmm. как бы, вот, позицию в, в США, и сконцентрировался прямо на этом. А потом... Уже там, международный... Ну, не CEO, наверное, правильно, CPO. Да, mm-hmm. CEO там был... Илья Залезский остается, собственно. Вот, а Миша вот был CPO с США, а сейчас все там международного mm-hmm. направления. Окей, mm-hmm.
1: okay, понял. И ты вот э, с тех пор так вот с практиками и...
0: Да, мне прям как-то супер зашло. Мне очень нравится дух, очень нравится команда наверное, это такой, знаешь, случай, когда тебе не нужно постоянно где-то давить, продавливать свои решения. Ты говоришь... И даже удивляешься, типа, ты о чем-то думаешь, а на следующий день тебе кто говорит, слушай, а давай вот это делай. Mm-hmm. А я вчера об этом ну, Такой, ладно, да-да, mm-hmm. классная идея, давай. Mm-hmm. Вот. И это очень много, и оно очень легко входит. как бы, там, В какой-то момент говорю, ребята, давайте парное программирование попробуем. Mm-hmm. Ну, типа, полезная практика, я считаю ее типа, очень эффективной. И сейчас пол команды, я думаю, что больше пол полкоманды... Часто программирует в паре, ну, то есть это О, прям вот прижилось. Да. Я думаю, что мы вот прям один из тех примеров, когда парное программирование прям реально в компании работает,
2: uh-huh.
0: вот. И это было типа супер легко. Я в какой-то момент ребят, давайте скрам попробуем. Тогда там был сло- сложный процесс, он был, наверное, осму- ну, а- 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 имел причины, почему он был выстроен так. Давайте попробуем скрам. Просто uh-huh. говорю, давайте на тренинг сходим. Да, И так? после тренинга все такие, вау, это то, что нам нужно, И uh-huh. мы просто. С- такие, с нового года все процессы по-новому, мы просто делаем скрам. Мы прям запустили с нового года скрам, и он в целом классно зашел. Я получаю много позитивного фидбэка, что ну, стало лучше, больше производства, в смысле больше мы кода делаем, более важного делаем, чем ну, того, что хотелось именно делать, но не затягивается во времени и так далее.
1: Круто, круто. Как будто бы мы добрались до сегодняшнего дня в твоей истории. Да. Да, и это отличная точка, чтобы перейти к следующим блокам. Во-первых, спасибо, что рассказал, это реально была увлекательная история. И на ну, твоей истории про Сбер, этот, как он, забыл название? Сбермаркет? Да, ну, да. да про... устал даже я. <laughs> Хотя я, я не работал, но я такой, уф, тяжело, реально устал. Классная история, вдохновляющая, правда, как-то... Люблю увлеченных людей. Спасибо. Я,
0: я думаю, что Сбермаркет и люди, которые там есть, напишут не одну книгу про эту историю. Mm. Потому что ну, там было очень много чего. И много было хороших, плохих решений, клевых лидерских вещей. Это прям, ну, Мне кажется, в России мало таких примеров бизнесов, которые росли более чем в 10 раз за год. Причем ну, достаточно хорошей базы. Ну, то есть это не из из одного клиента в десять, а это типа из тысяч, сотен тысяч, десятки миллионов.
1: Это уникальный кейс. Да, супер. Окей, давай начнем, перейдем к следующим блокам. Начнем для тебя с самого простого. К тебе пришел человек, говорит, я хочу вкатиться войти и И вот такой вот... Вот такой размытый запрос.
0: Для меня самый простой вариант, конечно, отправить его на практику. Так. У нас есть и профориентационные курсы. Это очень mm-hmm. клевая вещь, когда ты запускаешь курс, и мы тебя проводим э, по разным профессиям. Даем тебе mm-hmm. немножко покодить, даем немножко потестировать, даем немножко посмотреть, что такое маркетинг. И такой, о, прикольно. Вот мне это нравится, это не нравится, хочу туда. Но ну, Потому mm-hmm. что многие... Да, понимают, что IT это вроде весело, классно, клевые люди с макбуками, с с большими зарплатами, но типа что это реально, непонятно. И когда ты попробовал это в жизни, более-менее формируется какое-то представление. И мне кажется, вот обязательно нужно попробовать, потому что я видел много людей, которые точно будут программистом, и в общем разочаровывались. Потому что это не просто. Тут нужно быть готовым. Это... Много усилий, очень много усилий, и... В общем, если вы выбрали этот путь, будьте готовы, что в общем, это не просто да в Старбаксе с ванильным. <смакбуком> да, в смысле. <смех> <смех> да, к сожалению, это так. И самое, наверное, страшное <смех> идти. Я бы все хотел. Я думаю, что это на самом деле будет во многих профессиях. Но это постоянно нужно учиться. <смех> ну, то есть ты не можешь остановиться. Ну, то есть у тебя меняются технологии. Вот, и чем дальше, тем этот цикл начинается быстрее, быстрее, быстрее. В смысле? <смех> Сейчас трудно представить проект, в котором нет каких-то там систем continuous integration, автоматического деплоймента, облаков всего остального, при том, что там 3-5 лет назад про это никто особо и не думал. Сейчас это просто везде. Сейчас ICD. Ну да. Да. Ты должен все это хорошо понимать. Ну, то есть, э, кажется, что программист это тот, кто ну, выучил. Питон, например, а ты один, раз, функции да, да, один раз написал
1: бинарный поиск и все. Да,
0: это готово. Но у тебя поверх еще куча разных технологических вещей ну, то есть бесконечные, там какие-то регулярные выражения, системы запуска кода, докер, кубер и вот это вот. Я думаю, что я базвардов могу под сотню накидать.
1: Да, понятно, да. Окей, хорошо. С тобой действительно тут очень просто все. Я и ожидал, что мы быстро проскочим этот вопрос, но есть один для меня. Один у меня заготовленный вопрос немного с заковыкой. Если человек хочет войти только потому, что там высокие зарплаты, стоит ли ему идти войти? Я думаю, что я бы не советовал, угу. потому что, во-первых,
0: нужно много усилий потратить на обучение, и нужно их прикладывать постоянно. И я уверен, что многие программисты работают не по 8 часов. Даже не то, что работать, у тебя есть дополнительное время, когда ты учишься. Uh-huh. У меня есть специальный там слот, когда я что-то читаю там, постоянно, потому что мне нужно быть в современных технологиях. Там. Ты много, много работаешь, uh-huh. и еще это, мне кажется, надо любить. В смысле uh-huh. вот Без любви... Это же творчество еще. Да в очень во многом творчество. И если ты не получаешь от этого удовольствия, то, мне кажется, это будет такое жуткое насилие над собой. И это не стоит денег. Лучше заниматься тем, может быть, это не за много денег, но заниматься тем, что тебе реально в кайф.
1: Понял. Это и был суть вопроса, да. Спасибо. Это, ну... Но попробовать точно стоит, потому что если конечно. не попробуешь, не поймешь, в кайф тебе или нет. Да-да, конечно. Да. Окей. Я про то, что, допустим, попробовал и понял, что, ну, ну, тяжело идет, ну вот, да, и мы в этой точке. Окей. Хорошо, спасибо. И теперь давай перейдем к следующему блоку. Значит, это вот дела настоящих дней, то, что происходит прямо сейчас. Большие языковые модели врываются в нашу жизнь. Microsoft э, анонсировал новую версию поиска Bing, который за тебя агрегирует результаты, показывает. Чат GPT может за тебя решать простенькие тестовые в компанию. Что ты думаешь о угрозе нейронок к, применительно к профессиям в IT?
0: Ну, во-первых, я абсолютно в восторге от происходящего. Угу. Я, видимо, жуткий футурист, и мне очень нравится то, что происходит. Я тоже, кстати, я понимаю. Я каждый день пользуюсь ЧАД-ЖИВИТИ. М-м, ну, что это, ты делаешь? Есть, слушай, какие-то простые вещи, мне нужно что-то быстренько присечить. Угу. Я вот э, буквально вчера выступал с докладом, и какие-то бюллетень-поинты мне помогал делать чат GPT. Да. У ну, меня есть какие-то мысли, они mm-hmm. у меня не сформулированы. Я говорю, слушай, накидай ну, бюллетень-поинтов. И он их формулирует, говорит, так, это мне подходит, это не подходит. Да, а вот про это я бы хотел рассказать и разложил немножко мое сознание. Mm-hmm. Я код с помощью его пишу реально. Oh. Ну, в смысле, это реально быстрее. То есть mm-hmm. У меня в редакторе Copilot, mm-hmm. ну, есть, который помогает мне, э, дописать какие-то вещи. Ну, то есть, экономит, я думаю, что 30% моего кодинга там mm-hmm. точно. То есть мне не нужно об этом думать. Мне нужно написать какую-то функцию, например, тех, которые не работали, и там не хочу сейчас лезть в документацию, разбираться. Я просто закидываю это в чат GPT. Вот мне сегодня нужно было... Там, найти все методы в определенном объекте, в общем, попарсить файлы. Я такой, mm. я минут 20 буду вспоминать, как парсить файлы и искать в них методы. Окей, чат GPT, напиши мне кусочек кода. Он написал с ошибками. В общем, я его скопировал в редактор, mm-hmm. э, взял купайлот. Э, ну, я вижу, где ошибки, я там быстренько... Мне кажется, один из главных наук, кстати, программиста, это быстро искать баги, ну, mm-hmm. быстро пробегаться по коду и понимать, где может быть не так, там, mm-hmm. где-то добавить отладочную информацию. Такой, О, здесь ошибка. И я начинаю писать, там, и уже Купайл мне предлагает там, какие-то отладочные информации вывести, mm-hmm. как, как здесь поправить на лучший вариант. В общем, у меня задача заняла минут 15, наверное. Вот, самостоятельно Я бы часа 2 точно убил. Mm-hmm. Вот, это типа супер сокращает мою работу. Вот. И многие беспокоят. У меня есть коллега, который ну прям искренне испытывает страх от своей работы, ну от того, что его заменят роботы, вот-вот. Но, мне кажется, этого не произойдет. Смотри, давай представим, 40 лет назад, да, вот эти большие ну, мейнфреймы, может быть, чуть больше лет назад, да, и люди... э Оператор ВВМ. Да, оператор ВВМ или те, кто протыкают дырочки в больших перфокартах, что-то делают. Им на смену приходят языки программирования уже такие, Высокого уровня. Угу. Вот. И программистов стало только больше да. в этот момент. Да? Угу. У тебя потом приходят на смену. Да, были языки да, низкого, наверное, уровня, там, да, C, да, вот да. Потом а потом язык? высокого уровня, угу. да, какие-то уже там Visual Basic, там, C. То есть, ну, ты уже можешь интерфейсы писать, И программистов опять становится больше, то есть становится а. еще более доступно. Вот. Потом следующий уровень, мне кажется, это фреймворки появляются. Там Django, Rails и все остальные. И тебе, тебе все, еще больше, но у тебя больше объектов автоматизации происходит. И сейчас придет шаг GPT, который поможет создавать какие-то системы. Ну, давайте про программирование uh-huh. остановимся. Там. Как это поменяет вообще мир, мне трудно представить. Но действительно будет гораздо проще писать код. Uh-huh. Больше людей смогут легче войти войти. IT. Так и их нужно будет еще больше, потому что областей, которые ты благодаря этому гораздо дешевле сможешь автоматизировать, станет еще больше. А, о,
1: вот это,
0: понял тебя, да. Ну, представь, вот, там, не знаю, что меня в, в Сербии может немножко удивлять, там, да, отсутствие госуслуг и mm-hmm. вот эти мои документы. Да. Но теперь это себе может позволить в принципе любая Типа страна. Это даже ну. Сербия. Нет, нет, я имел в виду, конечно. Ну, в смысле, реализовать такой проект теперь становится гораздо проще. Тебе не нужна mm. тысяча дорогих, э, супер как бы квалифицированных программистов. Да, понятно. Теперь уже тебе достаточно типа 10 суперквалифицированных и человек 100, который умеет пользоваться чат-GPT. И вот mm. ты уже умеешь автоматизировать как бы большую систему. И это просто будет приходить больше и больше везде. А вообще я верю, что, в общем, как рано или поздно роботы смогут э, э, обеспечивать человек всем необходимым, и человек сможет заниматься только тем, чем ему нравится, будь то работа, не работа, не знаю, творчество, все что угодно. Ну, то есть Uh, уже сейчас же много экспериментов по поводу того, что безусловный базовый доход. Uh-huh. И я думаю, что дальше это просто будет больше. То есть сейчас ВВП в мире настолько растет значительно, что в целом ну, uh, государственные системы могут людей обеспечивать всем необходимым.
1: Mm. А дальше давайте им реализовываться. Звучит утопично, но классно. Ну это интересно, как эксперименты можно было бы об этом Я поговорить. бы хотел в этом пожить, точно. Да. Я бы хотел об этом сейчас поговорить, но мы уйдем тогда надолго еще. Можем отдельный выпуск про это записать. у тебя есть
0: как-то как-то, Патреон, или что сейчас там есть на замену, когда у тебя есть за дополнительную плату дополнительный выпуск. Мы можно записать такой. Я думаю, что с этого стоит начать.
1: Это будет мое начало к безусловному базовому доходу. Хотя он уже условный. Ну ладно.
0: Ну почему? На, на большинстве этих платформ люди просто подписываются, и там рекуррентные платежи, ну, так да. что... Я
1: забываю. Я... Половина
0: из них, да, не отпишется, так что в целом это будет безусловный
1: доход. А ты играл в Detroit Become Human? Конечно, да. Прекрасная игра. Да. Как будто бы много вижу параллелей между тем, что я писал, и Detroit как будто
0: бы... Да. Я Слушай, я больше, наверное, вижу параллели с каким-нибудь дивным новым миром. В смысле, где людям уже ну, совершенно ничего не нужно делать, у них все есть. И, в общем, они наслаждаются только просто своим проживанием на на Земле. Да, я понял. Либо это кончится матрицей, вот здесь я тоже больше параллели вижу, что мы (laughs) просто станем биомассой, биотопливом для компьютеров.
1: (laughs) Знаешь... когда открытая концовка настолько разнообразная, что просто повергает зрителя в какое-то раздражение. Типа, так ты что хотел сказать Хорошо кончится или плохо?
0: Мы поживем и видим. Не знаю. Но будет Точно будет интересно.
1: Но приземляя это на работу разработчиков, ты не видишь угрозы.
0: Мне кажется, работа разработчика станет еще более кайфовой. У тебя очень много рутины, когда тебе нужно что-то поискать, что-то разобрать, какие-то мелкие вещи. И вот Copile с этим идеально вообще справляется, uh-huh. прям вот он дописывает куски кода, либо тебе ну, не знаю, вот сейчас GPT я прям закидывал ему задачу, которая мне нужно было распарсить один э, JSON uh-huh. и приложить его в CSV формат. Вот uh-huh. Там, ну, в принципе, нормальная программистская задача mm-hmm. но Обычный, да. подключить. Тот, тот, ну, такая mm-hmm. она рутина. В ней да, ты, ты не понимаешь в ней суть. Ну, ты понимаешь суть, но такой пользы, какое-то mm-hmm. мышление там нет. Просто подключил модуль, распарсил, понял, какое поле какому соответствует, взял другой модуль, сохранил, скармливаешь это чат GPT через пять... Секунд практически у тебя готовый кусок кода. Он как-то понял, что вот это поле соответствует вот этому. И я, uh-huh. я правда не понимаю, как. Вот. И дальше ты, в общем, просто отправляешь в редактор, и это работает. Uh-huh. Я был счастлив. С меня сняли всю рутину. Дальше я могу заниматься кайфовой частью своей работы. Ну, значит, этим вот этим творчеством, когда
1: какие-то уже бизнес-логику писать, это интересно. Да, звучит, правда, супер. Я Даже жалею, что не пишу код, потому что нечего отдавать чат GPT. ходи на, на практику.com, мы тебя научим. Я говорю, что я не пишу код не потому, что не умею, потому что не нужно мне по работе. Я скучаю по временам, когда мне нужно было
0: писать код. Мне базово не нужно, но я прям вот какие-то вещи. Я не беру продуктовые задачи, mm-hmm. потому что ну, у меня нет такого, знаешь, большого периода времени, когда я могу сконцентрированно поработать и, не знаю, mm-hmm. дать, дать гарантированный результат в какой-то срок. Mm-hmm. Поэтому я беру какие-то там ресерч-задачки, какие-то баги пофиксить, mm-hmm. ну, потому что мне в кайф, и никто не страдает, если я ее сделал в итоге не сегодня вечером, а через неделю. Да, mm-hmm. yeah, понятно. Yeah, такой, когда-то я ее доделаю, когда у меня там появится следующее свободное
1: там окошечко в час, mm-hmm. я еще чуть-чуть попрограммирую. Вот. Mm-hmm. Понял, ты пользуешься правом первой ночи? Я выбираю себе все самые лучшие задачи.
0: Слушай, ну, я выбираю просто какие-то задачи, потому что ну, как команда разбирает там самое важное. А. Я просто вижу, что там, никто сейчас не взял, а, а висит. висит, могу поделать. Ну, и, mm-hmm. и, и никто от нее не сильно страдает. То есть вот так, такого выбора да, первой ночи у меня
1: точно нет, потому что ну, я не реализую ва- важные вещи. Да, Понял. Окей, спасибо. И давай перейдем к самому последнему опциональному модулю. Если хочешь поданимать, можешь сделать в свою камеру.
0: Да, мы нанимаем. У нас сейчас офис в Белграде, прекрасный красивый офис со всем необходимым. Мы ищем фронт-энд разработчиков, бэк разработчиков на Пайтоне, несколько тим-лидов, СИСа, Chief Information Security Officer, парочку и сырье. Да, в общем, если вы как-то связаны в IT, приходите, мы наверняка найдем для вас что-то интересное.
1: И это будет клево. Спасибо, Паш. Спасибо, что пришел. Спасибо, что поговорили. Это реально было охуенно. Спасибо, да. что позвал. да. Мне <с avait> очень понравилось. <с- <с- <с hat> <с- hat> согласен. Мне тоже. И напоминаю, что подкаст выходит при поддержке школы Карпов Корсус. Приходите учиться к нам. У нас классно. Мы учим аналитиков, да, датсиентистов, машинлернеров, разработчиков. Мы все три фаундеры из индустрии. Мы понимаем, что нужно делать на работе и стараемся учить так, как вот мы готовили бы своих стажеров. В общем-то, мы это и делаем. Наша самая главная цель, чтобы вы получили работу или получили повышение, если работа у вас уже есть. И несмотря на то, что кто-то видит в нейронках угрозу IT-профессиям, мы те люди, которые учат делать те самые нейронки. Это очень хорошая и выгодная позиция. Проходите к нам. Спасибо Слушателям, зрителям, что были с нами. До встречи еще через одну неделю. Всем пока.